0: 哈喽，欢迎来到酒间咖啡。两位想喝点什么
1: ？我要一杯冰
2: 美式，我要归下森林拿铁
0: 。好嘞，没有问题。
1: 今天呢，月友记来喝咖啡啦。和大家一起聊天的呢是我们的好朋友九星咖啡的助理人之一老于，欢迎老于
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，大家好
1: 。我现在和老于是坐在他的店里的，然后 Nora 还是在连线录音，所以可能我们会有一些店里的环境音，那希望大家多担待啦。刚才我们听到的歌呢，是由老于推荐的，叫做《雨中喷泉》。呃，我有查过啊，它应该算是一首 City Pop 的歌曲。呃，我在点开这个分享链接的时候，我就觉得这首歌曲很熟悉。然后我就在想，这种熟悉感呢，是因为我之前有听过呢，还是因为它自身这种扑面而来的日本电影的画面感，让我觉得嗯，熟悉感倍增
2: 。对我听到这段音乐的前奏，一下子想到的是蒸汽波。后来查了一下 ，City Pop 是上世纪。八九十年代的时候，日本出现的一种独特的曲风，而蒸汽波呢是现代去仿八九十年代的曲风，所以 City Pop 才是原汁原味的前辈。老于在听这段音乐的时候，会想到搭哪款咖啡呢
0: ？我自己来说，嗯，我可能会选择一些甜甜的那种牛奶咖啡，因为本身这首歌从名字上来判断，一个是下雨天。下雨天带给我带给我(笑)们(笑)的就是(笑)一个清新加舒适的感 觉， 对，
3: (笑)然后
0: 再加上下雨天的那种凉爽 感， 所以我会更喜欢配一个柔和一点的甜的奶咖。嗯，
1: 我觉得也是蛮适合的。然后我在听的时 候， 我就很想睡 觉， 喝一 杯， 喝一 杯， 喝一杯什么 呢？ 这个我们就不说了。
3: you
2: 我们刚(笑)刚听到的《咖啡一九三零》是由天才小提琴少女蔡可怡演奏的。之前双琴侠有一期节目讲玲玲和普通 人， 以前觉得双琴侠琴拉的其实已经非常好 了， 结果他们自己一搞这种对 比， 真的让大家都意识到音乐家和那个天才音乐家他的差距在哪里。像这一首《咖啡一九三零》嗯，其实是有许多有场景的、有风情的东西在里面，是一首比较慢的，嗯，很浪漫的一个 tango， 同时也有一点忧伤的气质，是非常难把握的。但是蔡科仪的音乐里呢，仿佛住了一个非常成熟的灵魂，完全能把这种感觉表达出来。没错，没错。嗯，
1: 嗯我们刚才其实有在听一点哈，然后我就给老于看了这个。蔡 (咳) 科一的这个(笑)视(笑) 频， 其实我也是在那一期他们讲玲玲的时 候， 我知道蔡科一的老于知道什么是玲玲 吗？
0: 什么叫玲 玲？ 玲
1: 玲就是双琴侠是一个非常有名的 YouTuber， 然后他们两个是非常厉害的一个频道的 UP 主。然后 呢， 这个玲玲呢是他们创作的一个角 色， 我们就是把这个每天练四个四十个小时的 琴， 然后一天拿一个奖的这种。所谓的别人家的孩子，统称叫做玲玲，嗯、其实就是那种天才。对，一
0: 天四十个小
1: 时。对，就是超级能练琴，就是超级天才的这种小孩。啊、你看他的，他就是很小啊，但是他现在拉的特别好，他就是属于天才。嗯，他就是我们。呃<笑>对，就是很夸张的一种手法，哦、就是可能我们要练四十个小时，他们可能练二十个小时就可以了，这就是他们的天才，天才的这个点。
0: 他形容是一个难度吧，类似于
1: ，嗯，就是形容天
0: 才，天才。嗯、<笑>
1: 对，其实一方面是天才，一方面玲玲指
2: 的是比较努力的人，就是天才加努力。对、嗯，就是他，不只是有天分，嗯
1: ，棒的是的,棒的。我之前听平亚佐拉的时候是长笛和吉他版的、嗯，就是最早听的时候是听的长笛。嗯、然后我在这里呢也给大家推荐一下，嗯，大家可以来找来听听。嗯、歌名叫呃同样,同样的版本，只是长笛的版本和小提琴的版本、嗯。对对对对
2: 对，老于觉得这首怎么样？适、嗯、不适合放到你的那个播放列表里面？
0: 呃，我觉得非常适合、嗯，特别是一开始的那种古典吉他的感觉，让我会觉得整体的这个氛围会把我带到一个就是比较应该说叫沉闷，或者是类似于低沉的一个感觉里面，嗯、然后他会让我想到一些，比方说心情忧郁啊、不好的时候，我可能会喝一杯。比较口味比较重的那种黑咖啡，嗯，像美式啊，像这种，嗯、然后后面的小提琴一上来之后，嗯啊，我就突然感觉那种释怀
1: 了一点，对，释怀了一下
0: ，有有一种就是。不行，我释怀了，我要大口喝酒，就、就是就是那种样子，<笑>对
1: ，就是这种。这是有点过快了，那个过门也，<笑>那个前奏其实也就很短。对对对，嗯，但是我知道老于其实是不喝酒的，嗯，对，不喝酒，嗯
2: ，嗯不喝酒，喝的是一种心情，哎
1: 、假装有酒吧，假装假装假装，我们之前也。跟老于有的时候聊天，就是以我对老于目前的认识，他是一个非常擅长聆听的一个人，嗯，所以我觉得和这首歌曲的某一些气质还是非常切合的。对，安静沉稳吗？对，啊，对对对，虽然吧，他平时是一个表情包的一个 maker 啊，超级厉害，就是这
0: 种反差，对，
1: 反差,反差萌，老于是绝对有的，绝对有
0: 的。嗯。
4: You gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of. That's the glory of love. As long as there's the two of us, we'll have the world and all its charms. And when the world is through with us, we'll have each other's arms. You gotta win a little, lose a little, and always sing the blues a little. That's the story of.
1: That's the glory of love. 嗯， 这首歌其实它就是非常爵士的这种风格的歌曲。嗯， 我还蛮喜欢这种比较直白式的女士的这种唱腔。嗯， 有的时候 啊， 虽然我们现在可能会比较倾向于那种那种爵士的女 生， 但是我其实反而听这样的声音会让我觉得。也许会更 chill 一点 吧， 就是会更放松一些这个声音。但我们其实常常想到咖啡厅的音乐背景音 乐， 嗯， 就会(笑)想爵士的风格会偏多一些。对对 对， 就觉得 啊， 非常适合喝一杯的时候放这种非常让你轻松的音乐。对， 嗯， 就像这 首， 嗯， 那老于这首是你平时会播放的音乐 吗？ 这
0: 首是怎么说 呢？ 他会让我怎么？就是我是从哪里去听到这首歌的呢？就是在一个恐怖电影上，那个恐怖电影叫《孤儿院》，就是讲述一个本来很大年纪一个女孩患有某种精神疾病，然后根据这个事儿拍出的这一个电影。当时他就是我记得是在做了某种坏事之后，嘴里就哼着这首《Does Girls Fall》然后就一点一点。我当时不知道这是哪首歌，我就记得哎，这个。他的演技是真好，然后就这个旋律我就记住了
1: 、啊。哦，我我想了一下那个画面，嗯、我觉得反而会更渗人对
0: 。对，
1: 就是我轻松把你解决掉然后我轻松的喝一哼唱一首非常，嗯， chill 的
3: 歌
0: 曲。歌对对
1: 对对对,对
0: 然后直到有一天我在店里是用的那个播放器，然后它、嗯。会有一种叫日推嘛、嗯，然后推到了这首歌，我也想、嗯，咦，这不就是之前我印象特别深的那首歌吗？哦、然后他在、嗯、后来看到这这首歌，再看他的歌词，哦，原来是一个特别美好美好的一首歌，并不是恐怖片里带着带来的那种感觉
1: 。哎，<笑>反差感又来了，对对对，就是<笑>更瘆人了、哎。对对，哎，真的是，<笑>就是这种反差感会让你觉得更加的吓人。哎， 不过我刚刚(笑)其实(笑)想说的 是， 我觉得老于音感还是很强 的， 就是他听完以后他能记得住。嗯， 我一般听完就忘了。那你听的变数不够多。就比如像刚才那首《雨中喷 泉》， 我可能就会觉得我应该是听 过， 但是我真的没有办法说我在哪里听 过， 或者是这句这首音乐是怎样的一个让我有一个印印象深刻。但是你看老于就可以。很精准地抓到，说这首歌究竟是在哪里听的，或者怎么样的
2: 。而且我发现他在谈感受的时候也特别厉害，就是一般人可能也讲不出所以然，但是他就能说，哎，这个音乐我听完是什么感受
0: ？呃，怎么说呢？我觉得音感的这种东西，可能跟每个人像平时生活或者是留意的点，嗯，会有一种很强烈的这种连接关系。嗯嗯,嗯。比方说，如果你哎正好经历一个美好的事情，嗯、然后转天你会。回忆到美好的事情，再加上特别的时候推了你一首特别合适的歌，嗯，我觉得这个时候就会让你记得非常
1: 非常的清楚。嗯、哦，是的是的。不过还是说明他还是很细腻的，对吗？对这些音乐的感受。嗯、就像
2: 我们之前讲过的连结呀、啊嗯，就是画面、场景，还有音乐。哎，对
1: 对,对、嗯，是
3: 的，对对对对。
2: 嗯，还有味道。我看我看到咱们写的这个关键词，然后我就去查了一下这个孤儿院。其实我是一个特别怕看恐怖电影的,所有的，人<笑>，但是那个现在不是有那种三分钟讲解一个电影嘛、嗯？然后我就查到了这种、嗯哎，哎，那个讲的还挺好的，嗯、他又把这个孤儿院从头到尾讲了一遍。我发现，哇，他。这个这个小孩，这个演员长得真的很好看，嗯、然后他的演技也很好、嗯，然后就是真的那种天使的面庞，然后魔鬼的行为，就是你们刚刚讲的那种对比给，别、嗯嗯嗯、的、嗯、呃特别鲜明反差，是是反差。我我开车的时候其实最喜欢听的就是爵士这种风格，嗯、非常自由、嗯、也非常随性，就有的时候会跟着忍不住摇起来
3: ，就
1: 很放松。哎，但是你们知道吗？其实是有真的。类似的案件 呢？ 我之前听我们的一个呃黑猫他们讲过一个案 件， 就是一个呃长相很很小 孩， 但其实他实际年龄已经很大的一个女 生， 呃， 她做了类似这样的事情。就是真的是会有这样的事情的， um, 是有一个真实事件的。回来我推给你们，你们可以去听一下
0: 。好的，好
1: 的。我们说到爵士嘛，那其实它就会让我想到美式咖啡、嗯，美式其实算是我很喜欢的口。这算什么？这算类型吗？还是类
0: 型，或者是咖啡？呃，咖啡
1: 的这种口感之一，呃，没有之一，就是我最喜欢的。<笑>最喜欢的是最喜欢简单的咖啡种类。嗯
0: ，嗯嗯是喜欢它的,的这种纯粹的这种感觉。嗯
1: 、对，是尤其是冰美式，我的最爱。冬天我都是要来一杯冰美式。哇、嗯啊
0: ，你真的勇哎，<笑>真的勇<笑>对对，
1: 肠<笑>胃<尝>好。
0: <笑>其实刚才这首这首歌会让我想到，像那种比较传统，然后加上、嗯。味道会偏重的那种美式咖啡，因、嗯、为首先从刚才那一首爵士乐，就是有一种感觉，有一种歌你听到它就觉得，嗯，这首歌年年代已经非常久远
1: 了，嗯
3: 嗯
0: 嗯，就是你仿佛是听到好像是那种老式的留声机然后出来的那种音，乐、嗯。对，就像我刚才说的,的声
1: 音很直接的一种处理、嗯、方式
0: 。然后我是忍不住想感觉，就是这个时候手边要有一杯。热热的，然后味道重一点的美式咖啡，
3: 嗯、然
0: 后一边慢慢的喝，然后一边听这首歌，
1: 嗯、
0: 仿佛整个时间就像慢下来了一样
1: ，嗯
0: ，有就是有那，种，就是在品了，对,对、嗯，有历史加上有味道的这种这种感觉，嗯
1: 那其实我们嗯、呃、常常会说啊、呃、咖啡的风味嘛嗯、呃、尤其是我之前会跟老于去买豆子嗯<咳>买豆子喝老于每次都会问我你还是要喝偏酸一点的吗、嗯、我说对说不上为什么<笑>但是我就是喜欢喝偏喜欢酸一点的当然我记得是不是特别喜欢喝酸的。对对对对对，我我就是很怕
2: 特酸的那种豆子，
1: 不
0: 喜欢酸的。对
2: 我尽量要苦味多一点。我们俩喝不在
1: 一起。
0: <笑><笑>其实像苦和酸，咳咳这就是因为、嗯、主要是因为咖啡豆的烘焙度问题。嗯。比如说，如果我们想喝偏酸一点的豆子，一般我们可以选择像浅度烘焙，嗯，或者是中度烘焙的这个烘焙类型的咖啡豆为主、嗯。如果喜欢喝苦一点的，建议就是。中深度深厚深厚或者是对像深红、嗯，这个豆子、嗯，它的味道会偏重一些。嗯
1: ，那我们常常就是说，嗯、比如说什么水洗日晒。嗯、那天老于给我做了一个科普，嗯、<笑>我才知道究竟是怎么回事。嗯、老于可以给大家也分享一下
0: 。呃，咱们先说咖啡豆处理，就是最传统的两种方法吧。嗯、一种是水洗、嗯，一种是日晒。嗯，可能我们大家在购买咖啡豆的时候。上面也会、嗯、哎，看出什么什么这个水洗对对对，日晒是嗯，可能大家会不明白这个是什么意思。实际上它就是咖啡豆的处理方式。嗯，什么叫水洗呢？首先从名字上就知道啊、哦，这一定是用水洗的。啊、<笑>实际上，好直白。<笑>实际上类似是类似的，嗯，就是它最早源于在十八世纪。首先就是你想象一个场景啊，嗯，你就想哎。有一个咖啡农，他身后有一个背篓，背着一筐咖啡果实。他、okay. 把咖啡果实丢到了一个装满了水的一个池子里。
3: Mm-hmm.
0: 那么发育好的咖啡豆儿、咖咖啡果实，它会沉底；发育不好的这个咖啡果实，它会浮上来
3: 。Mm-hmm. 对。
0: 所以这是第一个筛选这个好的咖啡果实的一个方法。Mm-hmm. 然后清洗完之后，再用这个专门的去皮的这个机器，将这个咖啡。果实上面的这个果肉给它去掉，嗯，然后再放进这个发酵池里。它、嗯、放进这个发酵池里之后，上面有一层果胶层，嗯、然后经过、嗯、对、嗯，然后经过这个发酵以后、嗯，这种果胶层会被去掉，嗯，然后再把它清洗干净，最后再用日晒的这个方式给它去脱水。嗯、它就是产它这个水洗的生豆的这个来源。嗯嗯、那么日晒呢，这个就更早。日晒的话，还是我们从字面上分析，就是给它铺在地上、呃、不
1: 能说是地上。<笑><笑>我脑子还是上一个那个背着背着豆子的农民形象。
0: <笑>你说的那是晒玉米吗？
1: <笑>我脑子还是那个形象呢
0: 。他们实际上就是将咖摘下来的咖啡果实、嗯，然后放到那种像有一种东西叫做高价的晒床。嗯，相当于是、哦。对，就是带架子的那种，嗯、然后把这个咖啡果实啪一放上，嗯、然后一铺
1: ，用阳
0: 光的对，把它晒成像葡萄干的那种样子
1: 。哎，我刚才想到了葡萄干，嗯啊、对我想到了晾房，
0: <笑><笑>差不多差不多，就是晾
2: 葡萄干那个。对、嗯，它晒
0: 完之后，然后因为就像晒晒成了葡萄干这个样子，嗯，相当于是它咖啡果实的这个果肉，嗯、全部因为日晒的这个发酵，嗯、然后。会融入到这个豆子里面，所以它的这个味道有点像， oh. 会像酒香，然后是水果香， oh. 一般甜感会比较多。Oh. 所以这个就是水洗跟日晒处理法大致
1: 的一个情况。其实除了这些，还有很多，比如说、嗯嗯、你见过的，我说不出来的一些<笑>
0: 反正处<见>理<笑>方法。对对对对对,<笑>对，蜜处理，对，还有一些像艳阳日晒，这这些都是特殊处理法。嗯。今天咱们是说关于音乐的，对吧？对。呃，我记得还有一套是以音乐家然后命名的豆子。嗯。咱们先来欣赏一下下面其中一位音乐家、一位大师的一个音乐吧
1: 。嗯。然后我们再来继续聊跟音乐有关的豆子。啊 you 那呢，就是由马友友啊，他来演奏的巴赫大提琴无伴奏组曲的第一首。那我和诺亚其实是有见过马友友现场拉这部作品的人了。嗯，我们还刚才有说，说马友友他真的像一个人生导师一样的一位艺术家、嗯，非常的充满人类智慧的一个演奏家。对对对,对，是这样。的。那老于是什么时候听的这首歌曲呢
0: ？这首歌我。注意速还是可能，我当时上学的时候，嗯，上学的时候那阵儿贪玩游戏，我还是个例外。嗯，我喜欢玩那种就是单机游戏，哦、嗯，就是一下载就要好几个 G 的那种
1: 。啊，社恐。对。<笑><笑>然后。游戏里也拒绝社交
0: 。哦<笑>，偶然是在游戏里听到的这一首歌，嗯因为当当时的游戏环境里是在一个酒窖。嗯，然后有一个游戏的目标，然后就是在一个午后，嗯、然后开着窗户，他的窗外是瀑布，大自然，然后一束光打进来，嗯、正好打在他的身上。他穿着一身一身的白色西装，然后就拉了这首歌。哇！我当时我也、嗯、好有
1: 趣的游戏哦。
0: 然后当我也不知道为啥，我就连游戏暂停，我就没暂停，我就一直听他在那儿拉这首歌。我就感觉嗯。特别特别对我的这个心思和胃口，对，嗯。好在一直游戏失败了,<笑><笑>了,细细
1: 了，已经不重要了，我们欣赏了好听的音乐对对对，嗯，其实我也是近几年开始慢慢的去关注更多关于咖啡豆的这些事情，嗯、比如说是它的风味，还、嗯、有、啊、像我们刚才说的所谓的处理，它的酸度、苦度，然后我是在。疫情的那两年，我和朋友去七九八看展。七九八，嗯、呃，就是里面有一家还蛮有名的咖啡馆。对，因为那个已经是中午偏下午的一个时段了、嗯，然后我就没有点美式，我就点了一杯 dirty
0: 。dirty， 对
1: 。然后他们呢就让我选，说，哎，摆了很多豆子的袋子在那里，就说啊，你要想喝什么风味的，我就看到，嗯。有音乐家命名的豆子，嗯、我才知道哦，原来是有音乐家跟音乐家有关的，因为当时不太懂。然、嗯、后、啊、我说，那我就挑，我说那我就选巴赫好了
0: 。然后你是学音乐？哎
1: ，对对对,对，就是其他的已经看不到了，只能看到巴赫这个名字。然<笑>后、嗯啊、我说，那我就要一杯巴赫吧、嗯。我说我要一个这个豆子，然后他们就给我做了、哦。我当时觉得真的特别的香浓的一款豆子，嗯，然后加上它那个 dirty 的口感，真的是。有一种连觉记忆，我到现在都印象非常深刻。你
0: 现在还能回想是什么味道
1: ？嗯，应该是很香的味道，香气特别啊、嗯，香气很很重的一个味道，就是应该是偏酸的，偏酸。嗯，应该是偏酸的，我记得是
0: 风味会特别多。
1: 对对对对对对
0: ，我也要去。哈
2: <笑><笑>、这个，哈，哈是是是，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，一个庄园里出来的这个四款咖啡豆， mm-hmm. 然后当时的这个庄园主、mm-hmm. 他是喜欢古典音乐， mm-hmm. 所以以巴赫、mm-hmm. 肖邦、莫扎特还有贝多芬、mm-hmm. 四位音乐大师为了致敬他们，然后用这四位大师作为不同的四种咖啡豆，然后为命名。Mm-hmm. 实际上，他这个实际上用的是特殊处理法。嗯，也就是区别于刚才传统，嗯，像水洗啊、嗯、日晒这种、嗯、这种处理方法，嗯，它的名字叫葡萄干密处理。嗯、就像刚才诺亚说的密处理，当然他说对了一半嗯什么是葡萄干密处理呢？就是将首先是优选的这种甜度较高的咖啡果实，然后也是通过日晒的方法把它们晒成像葡萄干一样的这种这种样子。然后再用水洗的方式，将这个上面它晒干的果皮再，再、嗯、再用水给它冲下去，然后保留上面的果胶层，
3: 嗯
0: ，然后再日晒，它的这道工序会比较还蛮繁琐,的繁琐的，对、啊，而且对于像时间啊啊，包括这个其他后续的一些处理干净，会比较的严格。
1: 嗯，这些豆子其实不是很常会会选择做，对嗯，因为我关注的那家咖啡，比如后来其实我也有想过买他们的这款豆子、嗯，但他们也不是很常做的，就不像比如说我们平时喝的瑰夏啊这些，对，就是很常上市的豆子、嗯。对，他们有时候也是碰，比如说我碰到来，我可能就会买一下去尝一尝
0: 。这四款豆子里，反正除了贝多芬以外，嗯、其他三种都是。刚才我们提到的是葡萄干密处理这种方式。嗯
5: Hunderttausend Budelai, Hunderttausend Budelai, hat man nicht mit seinen Kindern. Hunderttausend Budelai. Was ich immer alle Tage meiner Tochter ließ ihn sagen, geht ohne Schutz vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Fuss o r b e i geht o n e Fuss vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Fuss vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne f l u t vorbei, geht ohne f l u c t vorbei. Was ich meiner Tochter sage, geht ohne Flucht vorbei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Ruderlei? Man 100.000, 100.000 Udelei, 100.000 Udelei, 100.000 Udelei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend hunderttausend Rudellei, hunderttausend Rudellei, hunderttausend Rudellei, hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Rudellei, hunderttausend hunderttausend Rudellei.
1: 那我们刚才听到的呢，就是巴赫他创作的《咖啡康塔塔》
0: 。康塔塔，嗯、我听起来像甜品
1: ，<笑><笑>真的很像。<笑>嗯
2: ，《咖啡康塔塔》呢是巴赫创作于1732年的一部作品，在他那个屈指可数的几部世俗康塔塔中，这是最杰出的一部了，也是一部非常耐人寻味的康塔塔了。呃，其实康塔塔。简单的解释呢，就是对某一件事情的引唱，就是关于一
1: 个主题，我们去唱一下，就是大概是这个意思。它不是甜品、嗯、<笑>哦，对，它不是甜品，对对对，不是,<笑>不是吃的，饿了<笑>是不是？<笑>嗯，这部康塔塔呢，它还有一个标题叫“什么使我快乐、嗯”，我觉得完全说出了我对咖啡的认知，就是咖啡让我快乐。咖
0: 啡让我快乐，对
1: ，嗯，全曲呢一共有三个角色，一位呢是咖啡店的这个雇员，嗯、还有一对妇女。嗯然后呢，他整部这个康塔塔呢，一共是大概30分钟的这么一个故事，讲的呢是他的女儿非常的喜欢喝咖啡，然后父亲呢就劝他去戒咖啡，让他戒掉这个爱好，然后父女俩呢就用这种宣叙调和咏叹调来互相的呃驳对方的这个观点。互怼呗，对对对，互
2: 怼互怼。怼<笑>我觉得戒咖啡这个真的太残忍了，我
1: 也这么认为的。对
2: ，他的父亲为了阻止女儿喝咖啡，然后就恩威并用，他不让她出去，不让她买漂亮的衣服，但是他女儿觉得那无所谓，只要我可以喝咖啡。嗯，你你不让我干这些都可以，然后他就陶醉的唱，就说咖啡如此的甜美，它比一个吻更芬芳。<笑>总之就是太喜欢咖啡我觉
1: 得说的没有毛病。对。<笑>
0: 嗯。诺拉和阿满戒过咖啡
1: 吗？或者是有没有、啊、曾经要断我从来不尝试戒断咖啡这件事情
2: 。那有吗？其实也没有戒断不戒 断， 就是看状态。比如说我前段时间那个肠胃炎比较严 重， 我就一个月没有喝咖啡。但是在这个之 前， 我是一天两两到三 杯， 然后一个月没 喝， 好像也也还好。但是好胃好了之 后， 立马又喝回来。
1: 我一般只有在今天完全没有什么任何事情的时 候， 才会今天不去 喝， 不去 喝， 续命。哎， 对 对， 主要是今 天， 比如说我要上 班， 我今天要有一天的 课， 我是绝对会喝的。感觉好像还是有一点依赖
0: 啊，还是依赖，有一点依赖的<笑>、嗯，嗯嗯，
1: 所以我才会说、嗯、这首歌其实它唱出了我的心声。但是我最近发现有个问题，就是我的记性真的变得越来越不好、嗯。我常常会在早晨很早的起床，就是为了自己好好冲一杯咖啡，带到车上边开车的时候边喝。但是我最近这一个月啊，我常常是冲完了这杯咖啡就放在那儿了。嗯然后我上了车以后才发现，我的天哪，我竟然没有带！这种事情就是常发生，我常常会因为我没有带这杯咖啡而一路上心情都非常的不好。我来到老于的咖啡店，我知道老于咖啡其实它属于可以算是社区，嗯对，社区咖啡的这么一个概念嘛。那常常会什么时候会比较忙
0: ？因为我们扎根在社区里，所以一般我们的工作节奏要跟上社区居民的时间。然后跟他们相相符合、相匹配。比如说，我们一天最忙的时段是早晨，因为大家都需要早晨去上班、去工作。那么这个时候一般就会把提前就,就会提前把咖啡订好。像我们这个店早晨八点营业，然后一般是从七点半开始，我们就会收到各种陆陆续续的这种咖啡的预订单。或者在他们等红灯的时候，或者是在坐地铁上的时候，然后他们就把咖啡点了。当他们到了这个工作单位办公桌上之后 ，OK， 这个时候同时他们的咖啡也就到手里了，然后搭配他们的早餐一起来吃，这个样子
1: 。我们常常说早 C 晚 A， 现在年轻人的续命的一个必需品。
0: 在一整天里，早晨是最忙、嗯，因为大部分人还是早晨需要提神多,、嗯、多一点。另外的忙碌时间段就是偏近中午和下午这段，嗯，就是他们中午需要再续
1: 一个命。对
0: 我<笑>吃完了午饭之后 ，OK， 然后再来一杯。一天的下午到晚上，这个时候基本上就非常少了。嗯，我们是这样的一个工作节奏
1: 。老于有跟我说过，他很喜欢中午忙碌之后呢，自己在店里看看来往的车辆。我会让老于给我们拍一张照片啊，大家可以看看下午的时候老于的店里的那个状态，其实是很好的，因为他看看摆
3: 了
1: ，<笑>因为他会在门口摆很多呃很舒适的椅子、嗯，我觉得如果等我假期的时候，我会下午的时候来发呆的，也许是边剪节目边发呆，欢迎一起发呆。<笑>
2: 老于刚才提到过音乐家系列有一款肖邦的豆子嘛，我觉得是很适合这个乐章的。肖邦对于我来讲是非常治愈的存在。说到这里呢，我想起来张浩成的书我还没有寄给阿满。<笑>他在书里呢有一段写到青少年时在柯蒂斯学习音乐史。发现，在音乐史中，寥寥几笔就把肖邦给带过了，这对从小学钢琴的孩子来讲是非常不可思议的。然后他就去找非钢琴专业的人来争论，发现他们会觉得肖邦这个人不写交响乐，所以没什么可伟大的。但是要知道，钢琴的琴童从小就在弹肖邦嘛。呃，这段呢，我看起来也是非常诧异的。虽然他在后面的段落也写到，就是说肖邦是过于伤感的、脆弱的形象，就这种形象会被阳性崇拜的交响世界边缘化，但是并不影响他个人对肖邦的喜爱。我可能没有那么深刻和系统的学习过西方音乐史，但是更直观的对一位音乐家的喜爱呢，就是去听他的旋律是不是好听的，和声是不是精彩的。对我觉得肖邦的作品在这两点上都毋庸置疑。那刚刚这个乐章就有许多很暖的成分存在。我我昨天听到阿满跟我分享的时候，就莫名其妙很想哭，就像每一年 November Blue 的时候，就我每一年都会有这样的时候，很很低沉。我觉得安慰我的就只有肖邦的音乐。可惜到现在我还没有喝过这款豆子 啊， 希望有机会能尝一下。嗯，
0: 哦， 这是说给我听的是 吧？ 啊， 对
2: (笑)对(笑) 对， 是在点你。
4: 可以可以可以。
0: 呃， 我作为一个就是音乐专业以外的一个 人， 就是作为一个为叫收听者的角度来 说， 当我听到刚才就是肖邦弹的这首曲 子， 这个作 品， 我会联想 到， 首先是在一个。安静的一个静谧的夜晚，嗯，然后前面我的前面有一个安静的花园，嗯哼，还有一个温柔的月光，就是像在这种环境之下，然后嗯，加上这个他的这个小旋律，我会觉得非常非常的舒适，嗯、有点像刚刚入秋的那种凉爽感，它是一个就是综合的感觉，嗯，那么刚才回到像 Nora 说的这个肖邦的咖啡豆。我们之前也是有买过它的这个这个系列的生豆的，嗯，然后当我们烘焙完之后，在自己做测试的时候，我对这款豆子的风格描述是：当冲泡完之后，嗯，它会有一种像葡萄啊、梅果的那种香气，嗯，它磨完粉之后的干香有点像玫瑰花，嗯，然后刚喝第一口，有点就是像刚才提到的梅果类。嗯，这种水果的这种调性，嗯，然后又像水果茶，喝完之后咽进去之后，它的这个尾韵的甜感非常丰富，嗯，嗯就非常的温柔优雅的这种感觉
1: 。你说到这款豆子，它会充满这种非常丰富又浪漫的这种。味 道， 嗯， 那很适合这部作品的原 因， 是因为这部作品呢是肖邦用来写给他的初恋情人 的， 嗯， 他对当时华沙音乐学院的一位女学生呢是充满了好 感， 他非常想啊追求 她， 对他充满了爱慕之 情， 但是又不是很。感去表达这份爱，对嗯，嗯，然后呢，就是在离别之际呢，他就创作了这部协奏曲。那其实虽然这个感情是没有开花结果的，但是呢，我觉得心动就是最美、最甜和最快乐的事情
0: 。好像很遗憾的样子了。嗯
1: ，对，因为有的时候遗憾才是更美的。对
0: 对对。
2: 刚才我们听到的是贝多芬 D 大调小提协奏曲的第三乐章。音乐家系列的豆子呢，花果香可能都比较多。呃，我们一开始想到挑一首田园风格的，因为贝多芬也有这样的作品嘛。但是无意间我翻到了哈恩演奏的小鞋第三乐章，觉得也非常的符合。我把这个发给了哈恩的脑残粉阿满，他立马就投了一票。
0: <笑>脑残粉可还行<笑>
1: ？哦，是对西安里哈恩的爱呢。我们之前其实有一期节。我们已经聊过了，我们也就不再去说了、啊。但是我觉得说到贝多芬的话、嗯，无论是他所谓的他这个豆子的风味，还是说他自己的这个作品、嗯，我都觉得都非常符合贝多芬这个很独特的作曲家的，嗯，他的这个感受感受的感觉、嗯
0: 。当我听到刚才这首演奏的曲子、嗯，首先就是。完完全全的这个小提琴的声音，就是好像把我拉醒了一样、嗯、那种感觉。嗯
1: ，一激灵。对，一激灵
0: 。<笑>然后从后面开始，嗯，我从开始到结束之后，我就觉得整体的这首歌会给我一个很轻快，嗯、然后很活泼这种感觉、嗯
1: 嗯。是不是又和贝多芬有了一些反差感
0: ？对，没错。而且就像你刚才说的，一激灵、嗯，它就像咖啡因一样，就这一激灵啊，这个小提琴，它这个音色。嗯， 给我的感觉就像直接给我加了一剂咖啡因一 样， 直接让我一下子就去提神醒脑了。那 么， 刚才我们听完了贝多芬的这款音 乐， 我们现在再把话题拉回到咖啡豆这块的 话， 贝多芬属于音乐家系列里唯一一款水洗处理法的咖啡 豆， 它是非常非常的与众不同。就之前我们在烘焙这款咖啡豆之 后， 我们做的测 试， 我对这款咖啡豆的感觉就是口感非常的纯 净， 嗯， 因为它是水洗的处理法 嘛， 口感非常的纯 净， 有点像喝水那种清澈的口感。另外 上， 另外的话就是像果汁一 样， 这种从头到尾的这种非常非常均衡的酸感酸 度， 就比较像果 汁， 而且这款豆子。你将磨，就是你当你磨粉之后，它的这个香气是非常非常的足。嗯，所以我觉得，无论是从音乐上，还是包括对于像咖啡豆上，贝多芬，嗯，永远是那么的与众不同。<笑>我是这种感觉，极特
2: 别对。对，嗯，就像他的音乐一样。就刚刚听完老于说这个均衡度高啊，我就一下子感兴趣很多。因为我后来发现，我不是说不喜欢单纯的不喜欢咖啡的酸，而是它的酸如果格外的突出，但是其他的风味如果没有很均衡的话，就这款豆子就会让我觉得没什么意思。对，我不喜欢尖酸，我觉得如果均衡度高，就是也许是可以去尝试的。我们团呢最近正好要演一场贝多芬的作品，请到了青年指挥家钱俊平。排练过程中，他讲到几个关于贝多芬的点，我觉得特别有意思。他说贝多芬认为自己是绝对正确的。所以很多时候，我们演奏就要有那种大男子主义的纯阳之气，就是当别人不理解他的时候呢，他更多表达出来的是那种上帝视角的悲悯，就觉得这人好可怜，他都不知道什么是正确的。从这两个角度来理解这个人的时候呢，就会觉得，嗯，那、啊、确确实是很贝多芬，就是贝多芬就变成了一个有性格的名词。所以这部作品是作为贝多芬唯一的一部小提琴协奏曲，他的这个第三乐章表达出来的情绪是非常欢乐和高昂的，每次听都觉得，哦，快乐非常简单，就就是就是这样的。那贝多芬在这首回旋曲中呢，赋予的快乐也有一种特别高尚的气质，也是站在道道德制高点的，仿佛理想已经实现了。呃，这个感觉其实是在贝九，就是《欢乐颂》里面也是有一丝痕迹的。
1: 听到呢，就是莫扎特 K 5 2 2又叫做《音乐的玩笑》。玩笑这首曲子呢，一共
2: 有四个乐章。莫扎特故意把该长的乐章写得很短，而像小步舞曲这样的部分，偏偏就写得很长，以此来讽刺这个
1: 乐团的不专业。多招恨呢？
3: 您说
1: 说，果然是我们啊喜欢的莫扎特同志。莫扎特在我们心目中，他就是一个粉色的、很可爱的这么一个作曲家。然后，这也是我一直非常坚持的观点。那么这部作品呢，我们常常会称它为西戏曲。那么其实嬉曲是莫扎特比较常见的一种题材了。那老于觉得这部作品和莫扎特的这个风味的豆子，我找的怎么样？是不是还蛮切合的？
0: 嗯，我觉得比较切合。老实说啊<笑>嗯，嗯，我在听莫扎特的时候，之前也是从各种各种的视频里，嗯然后被网友写出来，哦，这是莫莫扎特的曲子，嗯，会标，然后弹幕上就飘过去，咦、嗯，莫扎特小可爱啊，
1: 对，然后就各种各种小可爱，这个弹
0: 幕就飘过去了<笑>、嗯，
1: 很调皮的小可爱。嗯、然
0: 后像刚才这首曲子，给我的我个人的感觉是，嗯，首先。哇，好华丽，好大气的样子、嗯。但是越往后听，会发现，哎，这个曲风会非常非常的有趣，嗯、就真的再结合画里，就会想到，嗯，这些孩子们在这首音乐之下，自己去玩着自己喜欢的,游乐的游玩、嗯，对，非常非常的明朗。嗯、但是听着听着，嗯，你想，哎，我自己也是个孩子吧
1: ？啊，对，你是你是
0: <笑>。<笑>然后听着听着，紧接着就开始摇头晃腿的。就是
1: 想跟他的音乐去做一些身体的律动嘛，对，这就是莫扎特的魅力在
0: 。刚才阿满说的这款咖啡豆上、嗯，它首先从干香气就是这，这把这款豆子磨成粉之后，嗯，会有很明显的那种桂花的那种香味，嗯，加上一点点的水果香，嗯，然后在冲泡之后，它是有像类似于。甜橙还有葡萄干的这个水果的酸甜感，嗯、以及微微的这种发酵的信息、嗯，整体的口味还是我感觉偏酸，偏偏酸，<笑>但是没有酸的那么过分。这个系列的豆子好适合
2: 我的口感，这个是我唯一喝过的一款音乐家系列的豆子，哦、唯一的一
0: 款，嗯、对果然果然对，真的
2: 唯一的一款。二月份的时候、嗯、我去云南的那个和顺古镇度蜜月，当时那个地方真的是一步一咖啡。我一天喝了三顿手冲，然后真真的是挑战极限了。喝到有莫扎特这款豆的咖啡店已经是第三顿了。太阳眼看着就要下山了，我本来就想喝个奶咖之类的打打卡就算了，结果一看是音乐家系列的，还是忍不住尝了一下。我当时特别震惊，<笑>一杯要七十五块钱，就还挺贵的、啊。哦
0: ，
2: 更想喝一喝了，对吗？更想尝试一下。<笑>一下因为我本来在想也犹豫的时候，然后伏虎说点。就他了，然后我喝到第一口的时候，嗯、<笑>对我,我喝到第一口时觉得特别酸、嗯，第一反应就是，哎，这味道是开玩笑的吗？嗯、但是这不就是莫扎特吗？嗯、然后戏弄人完了，嗯、他在哈哈大笑、嗯，其实就有点玩笑的感觉、嗯，调皮
1: 的感觉。嗯，那这个庄园主其实还真的是很了解这些作曲家的风格的，我觉得，对吧？所以他才会起这名字。
3: 对
1: ，没错、嗯。虽然他是个营销鬼才，哎、对吗，嗯、老于？<笑>放在我们现在，因为老于有跟我们说，说其实就是这个庄主他想做一些宣传，所以他又是古典乐爱好者，对，所以他才会给这些豆子起这些名,字这些这些名字，各种各样的名字、嗯。哎，对，所以我我们不得不说啊，嗯、这个庄主他确实很会从我们钱包里掏钱
0: 。哎，对。老板，假设如果你是庄园主，你会给你第一款豆子起名叫什么？
1: 肯定叫阿满啊。
2: 我们现在听到的是尼克多斯塔尔创作的《普拉特麻雀咖啡馆原舞曲》。呃，听到这首呢，就要聊一聊老于的日常工作了。老于没有关于开咖啡店的趣事可以跟我们分享
1: 呢？一般喝咖啡的话呢、嗯，我会点美式比较多。那么一般你的店里面有客人会点什么类型的咖啡会比较
0: 多？我们首先还是要根据季节，比方说像阿满一样，嗯还是会点美式的朋友会特别特别多，特别是一到夏天，嗯、预定在上各种冰美,冰美式、冰美式、冰美式，全都是冰美式。因<笑>为大家还是对于冰美式，不但是这种纯粹<笑>的，纯粹的，另外就是，他早餐真的会解腻、啊，而且就是像无论是早晨还是午后，嗯、以至于包括可能抽走的，可能会有一些。上夜班的朋友，嗯，就是你会发现，他每一个时段都会有冰美式这个选项、这
1: 个。在你自己日日常上班的这个过程中、嗯，有没有比较印象深刻的顾客或者是订单呢？让你觉得，哎，一直到现在一说起来就会想到
0: ，就会想到。其实印象深刻的事就是，我能看到是一个收货地址在医院，嗯，然后当时应该是。陪护住院的一个客人、嗯，我当时就写了一个小卡片、嗯、然后上面写的是,是的对早日康复之类的话。嗯、转天我就看到，就是订单上会有一个好评，他、嗯、说真的被就是说感动到了。嗯，这是就是这一刻，我就感觉这个就是我们作为店家，跟顾客的这种不经意的小祝福、小互动，嗯、这种小用心，真的是人和人能互相感应到的、嗯。还有像另外另外的一个。很奇怪的那种订单，你会发现，嗯，它可能会存在于像那种大订单里边，嗯、一下来十好几杯那种、嗯，然后一半以上的这个咖啡都会有各种各样的要求，嗯、就很抓马那种。嗯、比方说，这边要少冰，<笑>那边要多冰，那边要半糖，嗯、那边要中糖，嗯、那边要全糖、嗯，就在忙碌的时候，就可能会比较困惑或者是混乱，嗯、会这样，对,<笑>对，没错，没错。
1: 很久老于店子里面的咖啡和豆子了，谢谢谢谢。但是说实话，就是来到老于的店里。上周我们来聊节目的时候，我才是第一次、呃。这里真的是非常可爱又精致，让人感觉到非常放松的地方。但是如果我的上班的附近、呃，有这么一家店，或者是老于的这个店正好在我上班的附近的话，我觉得我一定会在下午的时刻来他的店里摸鱼的。啊，我
2: 会保密的、啊。单<笑>位<笑>旁边有一家可以摸鱼和续命的咖啡馆，真的太重要了。老于一般建议午后大家点些什么喝呢
0: ？呃，午后，嗯，首先我只能说是我的感觉，因为每一个每一位朋友可能就是这个点都不一样。嗯、一般是我自己的话，你就想一个场景啊，我中午饭吃的特别特别饱，
3: 嗯，油
0: 腻腻，对，油腻腻的。<笑>但是吧。伴随着吃饱之后，嗯，我就会犯困，嗯，对不对？呃，反我个人的建议是什么呢？比方说下午我比较困了，嗯，对吧？我确实确实就想喝一杯、嗯，但是一般来说下午的时候不会喜欢喝喝特别特别苦的，嗯。那么我一般会建议点一杯奶咖。也许你的朋友同事突然从身边给你掏出一个小零食。或者是小甜品、嗯，这个时候配上一杯奶咖，我觉得非常非常的柔和的同时，而且又不会过度的有咖啡因，然后让你晚上睡不着觉，嗯、这种样
1: 子、嗯嗯。你刚才说的非常对的一点是我一般下午是不会喝美式的，的、嗯，因为我晚上绝对会睡不着。嗯啊<笑>所以，我下午就会像你说的点一杯奶咖来喝，就像那天我来你店里，你最后临结束的时候给我做了一杯手冲啊！我天哪，我的第二天我的那个心脏啊，那个突突的跳啊
0: ！可能咖啡因对你来说耐受力会比较……哎，对，对可能
1: 是晚一点还是不太行
0: 。就是每个朋友不同，嗯，像 Nora 的，我
2: 一般午后也是澳白或者是拿铁这一类的。
0: 澳白拿铁啊、嗯呃，除了像一般拿铁，嗯、然后澳白，我有时下午也会自己会喝一点、嗯。那么我就会各种尝试，比方说像加一些风味的糖浆、嗯。我们比方说常见的像香草拿铁、嗯，榛果拿铁，或者是厚乳拿铁，是我一般下午会比较喜欢喝、嗯。我们
2: 之前跟亚当总是讨论一个问题，嗯、就是说喝咖啡有时候其实会影响我们的演奏。我有段时间喝完咖啡练琴就会手抖，那段
1: 时间我就改喝低咖啡因的那种。手、嗯、抖。对，就就,就是挺严重的。因为我之前，呃，因为下午喝美式，然后排练的时候我就会心慌手抖，嗯、就心脏真的是在突突突突突的跳，告诉我它有点受不了了、嗯。就是建议大家
0: 在点咖啡的时候一定要告诉，嗯、比方说像备注也好、嗯，或者是告诉店家也好。是否耐受、哎？对，是否耐受、嗯？另外，就是大家不要空腹喝
1: ，嗯、空腹喝的
0: 话、嗯、更容易造成心慌或者是低血糖不舒服、哦，就
1: 是这个样子。对，嗯，谢谢老于的建议，大家都记住了吗？<笑>那我这里想问一
2: 个小小的问题，就是我们点滴咖啡因，或者说无咖啡因的这种咖啡，它它是怎么处理的呢？能让它这个咖啡因的量含量不一样
0: ？是有两种方式，嗯、一种是有专门的。低咖,因的低咖啡因的咖啡豆，这个就是从生豆上就会有一种特殊处理法，叫做瑞士水处理法，然后将咖啡因拖到最低。然后生豆的表面是黑的，就是非常非常的奇特。Oh. 然后另外一种就是在制作上会减一份咖啡的量，比方说常规放的双份浓缩，然后减成一份那么这种后果就是什么？你喝你可能在同一个杯型里喝到的美式拿铁。咖啡味儿会非常非常的淡。嗯，我其实更想说，就是好好睡觉比所有咖啡都重要。对，这个是真的
1: 。不行，<笑>不行，这个建议我不接受、哎。这个建议，我不可以少了咖啡这个东西。
2: <笑><笑>这个建议我觉得还可以。在节目的最后呢，我们为大家播放勋菲尔德咖啡音乐钢琴三重奏的第一乐章。这部作品是他在明尼阿波利斯餐厅吃饭的时候，受到了这个餐厅里三重奏的演演奏，嗯，来启发的一系列的
1: 灵感。呃，我是很本身很喜欢这部作品的，嗯、呃，然后我们还想跟大家说的是，我们在节目播出之后呢，我们和老于为听友朋友们准备了礼物，我们会在小宇宙的留言区还有微博，一共抽取五位朋友，啊，每人送上五袋不同风味的罐儿咖,咖啡，嗯，希望大家可以喜欢哦，大家喜欢嗯，嗯，谢谢老于为月有记的朋友们
2: 准备的礼物，还有跟我们聊天，那我们今天的节目就到这里啦，拜
1: 拜。好、嗯，朋友们，我们下期见，嗯、拜拜，拜
0: 拜，拜拜。